0: Cobertura especial do jornalismo da Cruzeira FM neste domingo, segundo turno das eleições 2022. E temos mais um convidado falando por telefone com a gente, professor, advogado, especialista em direito na área de administração pública. Professor Jomar Bellini sempre nos atendendo, batendo um papo com a gente também neste domingo de eleições. Muito mais... Uma... Doutor, mais uma vez, prazer em conversar com o senhor. Muito obrigado por atender o chamado da Cruzeiro FM. É
1: sempre uma honra, André, falar com você e com os ouvintes da Rádio Cruzeiro.
0: Bom, professor, finalmente chegou a reta final deste processo eleitoral. Processo eleitoral, talvez um tanto quanto conturbado, né, pela pela forma acirrada que se desenvolveu com essa polarização política que vivemos. Mas eu queria um balanço do senhor agora neste último dia do processo eleitoral de 2022. Que balanço o senhor faz dessas eleições e agora com a escolha definitiva do nosso presidente da República para os próximos quatro anos e também do governador do estado de São Paulo para o mesmo período?
1: André, eu vejo com um certo otimismo, né, independentemente é, é, do eleito, porque nós vamos ter que fazer uma reestruturação, né, nós vamos ter que repensar a, a área política, nós vamos ter que repensar essa questão das eleições, a direção das eleições, nós vamos ter que repensar ao, ao aquilo que nós queremos para o futuro do país. Saindo dessa polarização, né, nós não, não teremos, né, inicialmente para o ano de 2026, é, candidatos já lançados desde já, uma vez que é, a idade avançada desses que estão disputando atualmente é, foram com que eles não disputem mais, e vai ser um período, na minha opinião, é, de renovação renovação de pessoas, o surgimento de novas é, lideranças, ou pelo menos deverá de novas lideranças neste período é, que nós estamos começando agora com essas eleições.
0: E dentro desse processo no segundo turno, aliás, uma avaliação do senhor nesse intervalo entre primeiro e segundo turno, né? A gente já conversou disso durante a semana também, né, professor Giomar Bellini? Mas chegando agora nesse momento decisivo, é, acredita que essa polarização até se acirrou um pouco mais, deixou o clima de mais decisão ainda para esse segundo turno?
1: Você trabalha na área esportiva, né? é como um mata-mata, não é um campeonato de pontos corridos. Né? Então, cada jogo né? é uma nova realidade, é um, é, um, é um novo momento. E nesse caso, o segundo turno é exatamente isso. A cada dia que passa, nós temos um mata-mata. É um momento é, que surgiu a respeito de denúncias com relação a inserções, é, denúncias com relação a prisão, tiros e assim por diante. É, isso acirrou, não há dúvida nenhuma. Mas eu espero que se encerre, né, na data de hoje, né, com a, com a eleição eh, dos novos eh, governantes, né, estadual e federal, eh, voltemos à normalidade. Mas que houve um acirramento, não tenho dúvida nenhuma. Por outro lado, o Brasil passou a discutir política, o que é muito bom. O Brasil é um país que não se discute política, ainda que as pessoas falem mal dos políticos, né. Mas ninguém lê a respeito de política, ninguém discute é, é política, e passou uh, infelizmente com essa polarização né, a ter um, um bate-papo no boteco a respeito de política quando antes era somente de futebol, né? Esperamos que essa discussão, né? Realmente sirva para um amadurecimento do povo brasileiro.
0: E você acha que essa maturidade política deu um passinho a mais do nosso eleitorado, maturidade política do nosso eleitorado, né? Deu um passo a mais com o processo eleitoral deste ano, ou ainda estamos ainda um pouco distantes do que seria o ideal dessa maturidade política do povo brasileiro, hein, professor?
1: Ok, creio que ainda estamos um pouco distante, mas houve um avanço bastante grande, né? Aquelas, aquela, dito plural, né? você muda pelo amor ou pela dor. E, no, e por alguns, né, é, está sendo pela dor. Pela dor de alguém perder aquele que ele torcia, que ele idolatrou né? por um determinado tempo, perder a eleição ou para aquele outro que idolatrou mais um e que perdeu a eleição. De qualquer forma, passou-se a discutir um pouco mais de política. Né? Eu vejo pessoas lendo um pouco mais a respeito disso. As pessoas passam a querer é, descobrir coisas que estão sendo ditas, né, até mesmo para dizer que outro é mentiroso, né, ou para confirmar aquilo que o seu candidato falou, isso é positivo. Né? Então, se nós podemos tirar alguma coisa positiva dessas eleições do início encerramento, é o aumento de pessoas lendo e discutindo política. O ponto negativo é o exagero nessa defesa, que muitas vezes acaba ocorrendo até mortes, né, como infelizmente ocorreu nesse período. Mas eu acho, de certo qual positivo. Mas estamos longe ainda somos longe ainda. É, essa frase, eu não gosto de política, deve ser retirada é, da fala das pessoas. A política é o que move o nosso mundo, que é o que move a nossa vida. E aproveitando a oportunidade
0: de conversar com o professor Jomar Bellini, o senhor como advogado especialista em administração pública, doutor, falar um pouco sobre a expectativa e os desafios que o futuro presidente e o nosso futuro governador para os próximos quatro anos que desafios eles terão pela frente, passado este período de pandemia, agora falando numa reestruturação, num reaquecimento da economia, que desafios o senhor prevê para os nossos futuros governantes?
1: A primeira coisa que deve ser feita é uma reforma é, política, é, para dar mais certeza a todas as questões é, que são deliberadas e trazendo essa certeza política, mais investimentos, não só investimentos internos, como investimentos externos. Os nossos governantes eles têm que tentar buscar uma reforma administrativa, no sentido de tornar, não só para mandar funcionário embora, essas coisas todas, né? mas para melhorar o atendimento às pessoas, ou seja, aqueles que efetivamente pagam o salário é, é, deles. Precisamos ter uma reforma de, é, tributária, no sentido de facilitar e diminuir o tempo gasto dentro de uma sala para saber quanto será pago. Diminuir as incertezas jurídicas. O governo hoje está devolvendo milhões e milhões e milhões de reais por contas e por é, é, análises incorretas da própria legislação. Isso é perda de tempo. É perda de tempo do governo e é perda de tempo do empresário. O empresário tem que se preocupar, o empreendedor tem que se preocupar em empreender e não ficar preso numa sala calculando quanto vai pagar de tributo, qualquer que seja ele, municipal, estadual ou federal. Eu que que essas três reformas, esses três pontos, são, são pontos cruciais. Né, que é a reforma política, a reforma administrativa, no sentido de melhorar o atendimento da administração pública, facilitar contratações, aumentar a fiscalização e a questão tributária. Se nós conseguimos resolver esses três pontos nos próximos quatro anos, porque depende do governo federal, nós teremos aí uma imensidão de espaço para que nós possamos crescer muito mais do que o resto é, é, do mundo. Então, eu acho que os desafios são esses três. Né? Partindo para o outro lado, né? que é a prestação de serviço propriamente dita, né? nós temos que melhorar a educação. Né? Nós temos que diminuir esse, esse abismo que, infelizmente, a pandemia só fez aumentar entre aqueles que têm acesso à educação e aqueles que estão fora é, da escola. É, isso nós teremos impacto já e já estamos tendo impacto com essas inovações tecnológicas que ocorrem. As pessoas não estão capacitadas a trabalhar. Então não adianta nada, nós queremos criar vagas de empregos, Se né? então nós não temos a capacitação dessas pessoas para poder trabalhar, para poder ocupar esses cargos. Então a educação é a prioridade, não há dúvida nenhuma que é prioridade. Com a educação você resolve o problema da saúde, você resolve o problema é, da, da criminalidade, você resolve o problema da assistência social, você diminui essa diferença que existe hoje no Brasil. Então eu vejo que essas três reformas em nível nacional e uma preocupação maior dos governantes mais próximos da gente, né, com relação à educação. O resto, não que seja não, menos importante, acaba vindo, né, por arrastamento na educação. O senhor citou
0: um ponto importante também, que eu queria fazer um gancho, o professor Gilmar Bellini, que a pandemia, se teve alguma coisa é, de, de favorável, é que aguçou a criatividade do povo brasileiro para se virar nas situações, diante da tragédia que foi essa pandemia. Com relação a isso e essa possibilidade de buscar novas alternativas e tudo mais, o governo também, os nossos governantes também criaram também uh, um novo cenário, vislumbram, acredito que tem uma expectativa positiva para aproveitar esse momento da criatividade e buscar é, talvez mais, oferecer mais possibilidades na área de tecnologia, enfim, proporcionar um outro momento para o trabalhador brasileiro, como é que o senhor está vislumbrando isso, esse novo momento? Se a pandemia, apesar do fato triste que foi, a gente tem, os governantes podem tirar coisas positivas desse, desse momento tão terrível que a gente passou?
1: André, de toda tragédia que ocorre na vida, sempre se tem uma lição. Ah, os cemitérios públicos, para você ter uma ideia, surgiu no início do século XX, por conta das, da pandemia que ocorreu e da quantidade de mortos que ocorreram em razão dessa pandemia. o Oswaldo Cruz foi uma das pessoas que encabeçou essa questão, inclusive, da vacinação. Aumentou a participação da administração pública com relação à vigilância sanitária, que até então não existia é, no Brasil e de resto no mundo citamos esses dois exemplos para você. Então, toda vez que nós temos, infelizmente, uma pandemia ou uma situação desastrosa como ocorreu recentemente, nós, a nossa geração está passando por isso, a tendência é que o Estado se modifique, se modernize no sentido de melhorar aquilo que era o Estado é, de serviço. Eu acredito que a pandemia trouxe algo, e nós estamos numa, num momento tecnológico muito interessante, né? que é a diminuição do, do contato ou dos níveis de contato do administrado com o administrador. Ou seja, a computação, a informática, faz com que eu não precise mais me deslocar. E não época só por causa da pandemia, pela facilitação que eu tenho para poder ir solicitar uma prestação de serviço. É, hoje, passa a ser pré-histórico, né? Alguém tem que ir num posto de saúde para marcar, agendar um atendimento médico, com um clínico, um pediatra, um geriatra ou um ortopedista. Ou seja, a tecnologia faz com que nós tenhamos uma facilitação para buscar a prestação de serviço. Por outro lado, essa facilitação também deverá fazer com que o poder público preste melhor esse serviço. Tenha condição de diminuir o tempo e aumentar a sua eficiência. É, como o uso dessa tecnologia a pandemia veio só mostrar isso né? com a, com a quantidade de pessoas que não continuam em home office a desnecessidade de viagens que sempre ocorria, inclusive entre as empresas a partir da, da conferência, teleconferência pelo computador é, no poder judiciário foi bastante interessante antecipou-se algo de seis anos né? no processo eletrônico e aí os juízes que era o contrário passou a ser, a aceitar o processo eletrônico né? que antes existia uma residência existência muito forte dentro do Poder Judiciário, é, isso fez com que houvesse menos deslocamentos dos advogados para os fóruns, principalmente fóruns diferentes das comarcas que eles militavam, então a pandemia tem que trazer algo de positivo, o positivo é melhorar a prestação de serviço, e o Estado tem que saber disso, que tem que melhorar. Né? Por outro lado, surgem alguns problemas, que o Estado também tem que estar presente, a partir do momento que você fica muito tempo na frente do computador, vai surgir um problema de saúde diferente do que você não tinha. E o poder público tem que antecipar isso, é, criando academias ao ar, público, a, ao ar livre, pista de canhada, a, pista de bicicleta, porque as pessoas vão ter que se movimentar mais por conta até mesmo dessa questão do home office ou estar afastado desses locais. Eu acredito que a pandemia, tirando o lado negativo, que é um absurdo o que aconteceu, principalmente aqui no Brasil, não há dúvida que vai fazer com que o Estado mude as suas funções. Estamos conversando
0: com o professor, advogado, especialista em administração pública, doutor Jomar Bellini, e para a gente entrar na reta final da nossa entrevista, doutor, é, estamos saindo de um processo eleitoral. E o intervalo vai ser curto com relação à Copa do Mundo. E diz que na Copa do Mundo o pessoal esquece eleição, esquece política e acaba torcendo para o Brasil dentro da Copa, né? Há também quem não torce, mas enfim, esses casos a gente tem que avaliar, né? <risos> uh, com relação, professor, a, a esse período e o, o cuidado do eleitor passado o pleito deste ano com os é, governantes já definidos para os próximos quatro anos, que pontos que o eleitor precisa ter uma atenção especial também, uma fiscalização na sua opinião, que o eleitor avalie se o seu voto foi bem depositado ou não. Para o senhor, qual é a avaliação e o que, onde o eleitor precisa observar um pouquinho mais, deixando de lado também as emoções com
1: relação à Copa do Mundo, né? <risos> Esse ano vai ser interessante, né? Porque antes nós torcíamos para o Brasil e depois vimos para uma eleição. Esse ano é o contrário, né? Nós vamos para a eleição e depois a Copa é, é do Mundo, né? Mas o Brasil vai ser campeão, não tem dúvida nenhuma, e possivelmente em cima da Argentina ainda, que vai ser muito bom para começar essa nova década, né? Mas veja, André, é, os instrumentos, a lei traz, o que nós fizemos é cobrar que o administrador faça. O portal da Transparência né, é um local excelente para você buscar informações. É, cutucar o seu representante, né, o seu deputado estadual, seu deputado federal, ver as posições que ele tem nas redes sociais, né, e no site, normalmente a pessoa tem o seu próprio site, qual é a posição dele com relação aos projetos que são deliberados para o Brasil. Qualquer um dos. qualquer, qualquer governante na nível federal, vai ter que tomar decisões, decisões ruins, eventualmente para uns, né? é, no sentido de retirar algum direito, para poder melhorar o atendimento para outros. O, qual é a posição dele com relação a isso? Nós devemos acompanhar. A tecnologia facilita isso. Então, nos municípios nós temos um portal da transparência, assim como da União, nós temos aí o um endereço do nosso vereador, sabemos onde ele deve estar, né? Por isso que as sessões ainda não podem eh, ser totalmente virtuais, né? porque retira o direito do cidadão de poder encontrar ah, o seu vereador, o seu representante né? eh, naquele local porque claro, você não vai ter que encontrar ontem na rua vai ter que encontrar na casa dele, então a, a sessão presencial, a participação do vereador, olhando a, a, o, seu, o seu colega é né, de extrema importância é, do deputado, que nós temos deputados da região hoje, né? Alguns representantes efetivamente da nossa região outros eleitos pela nossa região mas nós temos o endereço deles e temos que ir atrás é, desse deputado precisamos saber a posição dele e precisamos saber como que é o gasto do nosso executivo eu já disse em outros momentos, né, né o Estado democrático não é dizer só para votar. O Estado democrático paga o pressuposto de você fiscalizar, de você saber aquilo que está acontecendo. Democracia é participação. E participar mais uma vez, não é só votar. É fiscalizar. E mais uma coisa, aquele que falta neste momento importante do nosso, do nosso, do nosso mundo, né? que é votar, escolher o nosso eleitor, aquele que não vai propositadamente, não tem razão na sua fala. A
0: abstenção, o senhor acredita que deve ser grande nesse segundo turno, até pela polarização, ou o interesse deve mudar e teremos uma presença maior nas urnas em relação
1: ao que foi no primeiro turno, hein, doutor? Eu acredito que vai diminuir um pouco, até pela polarização e por algumas circunstâncias que a gente acabou ouvindo. Não tão significativo, né? Mas deve diminuir é, pouca coisa. Mas aquilo que eu sempre falo é que Aquele que não participa não tem direito de reclamar depois, porque foi a ausência dele que fez com que alguém, se ele exerce, com menos votos do que a maioria. Porque qualquer um que ganhar vai ter menos votos né, do que 50% da nossa população, dos nossos eleitores. Porque com uma abstenção de 20%, somente 80 participa. Portanto, se ganhar com 51, vai ser 40 milhões, outros 60 milhões, 60% tá votando, não está votando nele. Então, a participação é fundamental nas eleições, você participar do dia a dia da administração pública é fundamental, o dinheiro é nosso, o dinheiro é do nosso suor, é dos nossos tributos, do nosso trabalho e deve ser muito bem gasto.
0: Professor, advogado especialista em administração pública, Jomar Bellini, conversando com a gente neste domingo, segundo turno das eleições de 2022. Professor, agradecendo mais uma vez sua participação, muito obrigado por atender o chamado do jornalismo da Cruzeiro
1: FM e um bom domingo de eleições. Bom domingo para todos nós, né? E que tenhamos é, amanhã a felicidade de ter o candidato que nós escolhemos ou então torcer para que aquele candidato que nós não escolhemos. Faça uma boa administração, afinal de contas será o presidente de todos e não somente daqueles que foram eleitos e o governador será de todos e não somente daqueles que votaram neles. Um abraço e tudo bom para vocês e bom trabalho.